0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado.
1: Muito boa noite a você, ouvinte da Rádio MF. Começa mais um programa Fanáticos por Copa. Copa difícil. Mas seguimos o jogo, não é mesmo? Tem que seguir, a vida segue, os programas seguem e logo, logo temos aí já já temos os semifinalistas, tem a, tem a final, tem muita coisa para viver ainda, e Copa é muito bom para se perder no meio, vamos viver ela até o final, afinal nós só temos ela de quatro em quatro anos. <risos> Quero já, acima de tudo, lembrar que este programa é apresentado pela Pino, com a casa de apostas mais inteligente do mundo, então já vou te dar a real, você que ainda não fez suas apostas, você que está perdendo sua grana, faz o seguinte, abre a câmera do seu celular, Mire nesse QR Code ao lado da tela, ele já vai te direcionar direto para, para a página de cadastro da Pinnacle. Faça o seu cadastro, já faça seu depósito via Pix, que cai na hora, e assim você já poderá participar e poder, quem sabe, tirar uma graninha já nessa semifina, nas semifinais e também na final. Valeu? Então, para o programa de hoje, vou começar chamando ela. Já estivemos em um programa juntos, foi mais feliz aquele último, porém, a
2: vida segue, não é mesmo, Marina? Tudo bem? É isso mesmo, Kaique. Boa noite, Kaique. Boa noite, pessoal. É, é triste, né? Mas é a Copa do Mundo, é igual você falou mesmo, de quatro em quatro anos, a gente não pode perder essa oportunidade. Temos que seguir. A gente sofre, mas a gente segue, a gente continua aí dando pitaco no jogaleio. Então vamos continuar aí, vamos fazer terminar essa Copa aí, e ver no que, no que vai dar.
1: É isso aí, bora lá, vamos lá. Vamos seguir. Quero chamar também o nosso outro participante, o nosso outro convidado, Lourenço.
0: Seja bem-vindo. Muito boa noite para você que está acompanhando. Boa noite, Marina. Boa noite, Kaique. Bom, estamos empolgados aí porque, ok, caímos fora, mas a Copa do Mundo segue, a Copa do Mundo continua. E continua com muito jogo bom, como foi o caso de hoje. Então, temos que seguir em frente e acompanhar aí, e comentar bastante sobre esses jogos que foram magníficos, na minha opinião, hoje. Essas semis foram, hein? E ó, essas
1: quartas. E, ó, o Lorenzo, já que você já puxou sobre hoje a questão principalmente da emoção, já traz o seu destaque da rodada.
0: Ah, o destaque da rodada, na minha absoluta certeza, é o Tchomeni, para mim uh, ele que estava precisando se provar ainda nessa Copa do Mundo, porque ser o substituto de canter não é fácil, mas, e ele não vinha numa Copa do Mundo, ele vinha muito bem na Copa do Mundo, mas não era o Tchomeni brilhante do Real Madrid, acho que hoje foi a partida que ele fez isso. E
1: para você Marina, quem foi
2: o grande destaque da rodada? Olha, eu concordo aí com o Lourenço, que o Família destacou muito hoje. Eu acho que roubou a cena aí do futebol francês. É, mas a gente não pode falar, né? Podemos ter de destacar aí Marrocos, que, se, que surpreendeu mais uma vez, acho que todo mundo. Então, assim, jogando muito bem, tipo, bem redondinho, e assim, conseguiram segurar e chegaram aí e passaram Portugal.
1: É, já vamos, vamos, vamos falar desse jogo já, Marina. Já vamos emendar falando um pouquinho de Marrocos. Lembrando que a, o feito já era inédito feito, era acima de tudo muito uma expectativa muito além do que já imaginavam quando a Copa começou, chegaram nas quartas e enfim, chegaram nas semis e numa partida alucinante Portugal que veio de uma goleada já chegou praticamente ali é a minha grande oportunidade, Portugal tem está com uma ótima geração, e o que explicar, Marina, como que a gente pode definir essa seleção do Marrocos já que é tão difícil não, não, não torcer mais para Marrocos
2: é, olha, que jogo, viu? Olha, que jogão, que partida do Marrocos. Acho que ninguém esperava. Acho que Portugal também entrou muito confiante na partida. E acredito que todo mundo também. A gente já, eu, pelo menos, já entrei também confiante assistindo a partida. Falei, bom, vai ser difícil. Vai ser difícil da Marrocos, ainda mais depois dessa goleada de Portugal. Um destaque de jogo, assim, impressionante. E deu no que deu, né? Marrocos se destacou muito, fez uma ótima partida. Conseguiu segurar o Cristiano Ronaldo depois do segundo tempo. E acabou fechando o placar aí com
1: o chave de ouro. E, Lorenzo, num gol que a gente pode falar que foi, além do lindo cruzamento, mas muita inteligência, muita sabedoria principalmente posicionamento do... Vou tentar falar, hein? Youssef N. Nesli. Não sei se é assim, se você souber. Youssef, qual é que isso.
0: Youssef. <risos> aí fica fácil, aí ficou mais fácil. Aí, que,
1: que, lindo, que lindo entendimento dele a gente pode ver nessa jogada, né?
0: É uma jogada que, na minha opinião, destaca o que é a melhor parte do Marrocos nessa Copa do Mundo, que é o entrosamento dos atletas. É uma equipe muito unida e que mostra que, mesmo num cruzamento muito bem feito, teve uma antecipação do Youssef para conseguir marcar o gol, que deixou toda a defesa de Portugal confusa. Você vê que, claramente, a defesa de Portugal está perdida no lance, porque eles não esperavam que o fosse fazer aquele, aquele salto naquele momento tão adiantado em relação aos atletas de Portugal na defesa. Então foi um lance fenomenal, que destaca muito essa coletividade que tem até agora do Marrocos, que a gente ouvia no início da Copa, ah, Marrocos vai ser só Hakim Ziyech e eles carregando a equipe. Mas não, a gente está vendo aí, confirma nessa fase, na fase passada, que não é só isso, que tem muito do para começar no Amarabat, que está numa Copa do Mundo um fenomenal, tá na seleção da Copa do Mundo, na minha opinião. E toda a equipe, todo o setor defensivo de Marrocos, que hoje estava com dois desfalques, e mesmo assim fez uma partida coletiva impressionante.
1: É, não, impressionante como também suportou a pressão, né, Marina? Não foi fácil. Para quem acompanhou o jogo sabe que nos minutos finais ali foi um, uma blitz. Vou até Antes de você falar, Marina, eu quero até trazer um pouquinho dos números da partida só para que a gente possa ter um pouco mais de embasamento também. Então, em número de postos de bolas... 73% de posse de bola para Portugal e 23% para, para Marrocos. Os defensores da posse de bola, nesse momento, estão assim, ó, batendo cabeça. Vamos voltar a falar agora. Em número de finalizações, foram 12 finalizações de Portugal, sendo 3 no gol. E já de Marrocos, foram 9 finalizações, sendo apenas 3 no gol. Número de escanteios, foram 12 escanteios, 9 para os portugueses e 3 para os marroquinos. Ali, número de faltas do jogo, não tão faltoso, lembrando, e ó, a gente vai falar sobre isso, árbitro, que teve, tivemos árbitro brasileiro nas, na, no, próximo, no outro jogo da, das quartas, muito interessante a gente falar sobre isso, mas nesse jogo, um jogo não tão faltoso, foram 24 faltas, 15 para Marrocos e 9 para, para Portugal, e a gente ainda teve ali em número de passes trocados, olha a diferença, eu vou falar isso, eu vou até deixar para o final, porque eu já quero dar o gancho para que vocês falem, Números de desarmes foram 12 para cada lado, inter, interceptações também 9 para cada lado. Eu quero falar sobre o número de passes, Antes de falar do número de passes, eu vou colocar uma outra pessoa na conversa. O Leandro. Fala comigo, Leandro. Tudo bem?
3: <risos> Consegue ah, me ouvir? Porra,
1: Consegue? Em alto, bom som.
3: Primeiramente, boa noite a todos. É satisfação imensa estar participando de mais um Fanáticos
1: por Copa. Então, ó, já que você já entrou, diz a lenda que quando a gente entra no meio do jogo, quem é craque não sente. Então eu já vou soltar para você, que a gente já falou aqui um pouquinho sobre como foi esses minutos essa partida para Marrocos a expectativa e como o Marrocos tem se superado trouxe um pouquinho dos números da partida, Leandro e um detalhe que eu quero chamar a atenção e eu quero que você tenha oportunidade de falar também a diferença de, de, post, de passes trocados. A posse de bola foi 73 a 27 para Portugal e o número de passes trocados é algo que me chama a atenção Portugal trocou 663 passes agora Assustem, Marrocos trocou apenas 247 passes. É uma diferença muito grande. É mais que o dobro. Por pouco, por pouco não. Por pouco, ali, um pouco mais de 100, poderia ser o triplo. Como que a gente pode explicar essa, esse momento que a gente está vivendo na Copa, Leandro? Porque viemos um período onde a posse de bola ela é, muito, ela é muito visada. A gente sabe que ela é importante. E existem inúmeras discussões do quão importante é estar com a posse, de como você tem que jogar com a posse, de você abrir mão da bola. é Quem, quem hoje abre mão da bola é muito criticado. O Abel Ferreira teve muitos momentos no Palmeiras em que ele abria a mão da bola. Foi muito criticado. E, e não isso não é um exclusivo do Abel, de vários treinadores. Então, como a gente pode explicar esse momento que o futebol está vivendo uma Copa tão diferente? Nesse
3: aspecto do, da seleção marroquina, um detalhe interessante é que o Regrag ele monta o seu time com uma compactação em que ele deixa os zagueiros estarem confortáveis para estar tocando e não deixa confortável, principalmente esse primeiro homem, para estar fazendo a movimentação. Contra a Espanha, o, o atacante que fez o gol hoje, ele não tem. ele não deixa o Busquets jogar. E hoje, novamente, isso aconteceu com o Rubem Neves. E aí o que acontece? Se pegar as estatísticas de Rubem Dias e Pepe e juntar ambos, ambos. Se juntarem ali a quantidade de passe, passa é de 200. Ou seja, basicamente quase que 50% dos passes trocados pela, por Portugal no jogo de hoje é entre os zagueiros. E aí se você coloca na conversa o lateral esquerdo e o lateral direito, da Lu e Rafael Guerreiro, já basicamente passa de 300 passes. Ou seja, é muitos passes, só que passes improdutivos. Né? O Guardiola coloca isso no livro, né? É aqueles passes em objetividade, passes que não são verticais. E aí, esses passes não fazem com que o jogo evolui. E aí, só acaba deixando...
1: Opa! Pode falar, pode falar.
3: Acabou, a... é, acabou caindo aqui a... a câmera, depois eu dou uma, uma consertada. Pode emendar,
1: pode, pode, pode emendar. Pode pra Mas, só pra...
3: Mas só para complementar, o jogo do Marrocos ele, ele faz muito disso. Ele deixa o sistema seja ele de três ou até mesmo com quatro defensores, o tradicional, dois laterais e dois zagueiros, confortável em estar trocando passes. Só que quando vai parar os meio-campistas para que eles acionem os atacantes, aí já muda de conversa. Você já vê o Anrabá participando mais, você já viu o Hakimi participando, você já vê Zietti, Bufal fazendo o retorno e dificultando isso em uma circunstância que deixa o adversário desconfortável, <risos> sem falar da, da linha dos zagueiros que sempre estão ali ou pronto para tirar a bola pelo alto ou até mesmo com antecipações. Então eu vejo muito essa questão dos passes trocar nessa Copa do Mundo em muitas circunstâncias parecido com a que o Regrague de monta, deixando os zagueiros confortáveis para dar esses passes, mas não há muita troca de passes nessa Copa do Mundo entre meio e ataque. É muito passe entre sistema defensivo e esse primeiro homem para acionar. O restante da equipe. Então, eu vejo uma Copa do Mundo muito interessante nesse aspecto tático dos passes trocados. São mais passes trocados na linha defensiva do que propriamente de uma forma mais intermediária para a ofensiva.
1: E aqui falou, a gente comprova, hein? Ó, oh, você falou dos números, eu vim aqui buscar os números de toques na bola da, do quarteto defensivo de Portugal. Chegou a 294 de na bola. Eu não estou nem falando passo, falando que eles tocaram na bola, que eles participaram ali no momento como é curioso, né, Lourenço, a gente parar para ver essa mudança, como é essa Copa, especificamente, e aí a gente vai falar agora, especificamente dentro jogo, não tem sido diferente, né? A gente vê um time que abre mão um pouco da bola, mas que não deixa de jogar. Está na hora de entender que abrir mão não é deixar de jogar. E o Marrocos não deixa de jogar, ele incomoda. Tanto é que está na semi, né?
0: É, eu falo isso bastante, principalmente isso não é tão presente, talvez, em equipes de, de campeonatos de longa distância, mas em campeonatos de tiro curto, e que a maioria dos campeonatos de seleção funcionam assim, tu não tem que jogar bonito, tu não tem que jogar, ficar, fazer igual o Luiz Henrique gosta de fazer centenas de trocas de passe, ok, é uma estratégia, mas teu objetivo no final é avançar de fase, e o Marrocos tá fazendo isso e já eliminou, deixou pra trás, o Marrocos não perdeu ainda na, na Copa do Mundo, e deixou pra trás quatro seleções europeias que não fizeram um gol neles a única seleção que fez gol no Marrocos foi o Canadá, num gol contra do Doaguerte. Então, é uma situação que tem que ser destacada. Ninguém conseguiu furar a defesa de Marrocos até essa altura na Copa do Mundo. Então, não tem como... Uh, a gente tem como disse, tem esse debate, esse preconceito com equipes que abdicam é da bola, dizendo ah, que a bola pune, em algum momento essa equipe vai sofrer. Bom, a equipe está numa semifinal e tem mais, pelo menos, dois jogos no Catar para disputar. Então, mesmo que esse preconceito, se tu consegue executar muito bem, a sua estratégia, como é o caso desse Marrocos que teve só quatro meses para treinar com o Alit. Uh, a gente vê um sistema defensivo muito organizado, com atletas que, independente de qual atleta entra em campo, ele vai entender todo o sistema defensivo porque ele está padronizado nos treinos. E uma coletividade absurda, como eu destaquei no início aqui da live, que é uma seleção onde tu não vê alguém querendo se destacar mais que os outros na defesa. Você vê que todos estão cumprindo seu papel. A gente tem aquele momento onde o Chedira é expulso. Que a gente vê a defesa do Marrocos baixando para uma linha de seis e deixando daí o. O. O, o Nahi, o, o e o. E o Hakimi um pouquinho mais à frente na marcação naquele momento. ainda tentando lembrar quem eram os três que estavam na marcação. Um pouquinho mais à frente na marcação, mais móveis. O Ziet que acabou saindo posteriormente. Né? E uma linha de seis no fundo que não deixou, obrigou Portugal. Tem uma seleção que tem tantos atletas criativos, como é o caso de João Félix, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes. Deixou essa seleção obrigando a fazer chuveirinho na área para tentar uma, uma, uma vitória, um empate, levar para a prorrogação. Porque eles fizeram uma defesa tão bem executada que uma seleção com tanta criatividade, que a gente já viu em outros momentos, não conseguia entrar na área para fazer seu jogo. Teve que fazer um outro jogo que, é, que a seleção não está nunca acostumada. Portugal. No ciclo inteiro nunca precisou fazer isso antes e precisou fazer contra Marrocos que é uma grande ironia, né?
1: Não, e, é, e essa é a Copa da Ironia, né, Marina? Porque a gente tem visto todas essas, essas surpresas e principalmente agora, nessa partida, o quanto é importante você estar atento ao jogo todo. Porque foi um deslize ali, uma, um momento de bate-cabeça entre o Rubem Dias e o goleiro Uh, português, okay. os dois falharam, e além de tudo, contou com a inteligência também do Youssef, que já uh, que, ali, envolve em cruzamento num belo num belo cruzamento. Antecipou os dois e fez um gol ali que pô, é histórico para Marrocos. Marrocos já fazia história hoje. Marrocos ali, ultrapassa qualquer barreira chamada chamado história. É a primeira vez na história de todas as Copas em que uma seleção africana chega a uma semifinal. Então a gente está presenciando um inédito. E eu, pô, eu acho muito maneiro, Marina, não sei você.
2: Olha, com certeza, é inédito. E assim, eu acho também muito importante, né, a história do país aí, conquistar e chegar onde está chegando agora. Concordo com o que o Lourenço falou, eu acho que o Marrocos tem se destacado muito na defesa. Ninguém está conseguindo passar os caras, os caras estão se destacando muito. Acho que o que fez uma ótima partida hoje. É, e assim, surpreendente sabe, um time surpreendente, está jogando muito, conseguiram segurar a pressão igual nós estamos, estávamos falando aí no começo do programa segurou a pressão Portugal chegou para, no, no finalzinho chegou para pressionar mesmo, queria ganhar, até porque não ganhou, tá fora né? E, e principalmente última Copa do Cristiano ninguém acho que ele não esperava também o que fosse acontecer, mas eles conseguiram segurar a pressão, se destacaram muito, fizeram um ótimo jogo, e assim vemos aí que ter a bola no pé não garante nada, né? Concordo mais uma vez com o Lorenzo que o que importa agora é passar, independente de qual forma, a gente tem que fazer gol e tem que passar. Então, o Marrocos, está fazendo muito bem o serviço deles. É,
1: claro, eu acho muito importante você ter a bola, porque você descansa, você não suporta uma partida sem, sem ficar com a bola, é preciso. Pô, eu confesso que uma das coisas que eu mais bato palma para a seleção da Croácia, a Croácia vem batendo aí semi, é, prorrogação e pênaltis desde as oitavas da Copa de 2018, só não foi na final de todos passaram por, por pênaltis e prorrogação, passou de novo nas oitavas por prorrogação, passou nas quartas por prorrogação, então é, é, é necessário muito físico, e, e eles abrem um pouco mão da bola, e ao mesmo tempo eles têm a bola, então é aquele momento que a gente entende que o jogo é montanha-russa, e é justamente nisso, Leandro, que eu acho que o Marrocos está proporcionando para a gente uma nova forma de entender que o futebol não precisa necessariamente só, só ter a bola, você pode também jogar sem ela, mas participar do jogo, e o Marrocos tem, eu quero, não sei se você também já tem uma, algum conhecimento sobre isso, falar um pouquinho de como o Marrocos chegou, porque o Marrocos foi a zebra, e eu, eu considero como uma zebra, uma
2: não é é?
1: Praticamente não, você classifica em primeiro, agora avança pela, para a semifinal e meio de um ciclo caótico.
3: Exatamente, Marrocos acaba sendo a grande história dessa Copa Por fazer história nesse, nesse contexto de um africano pela primeira vez em uma semifinal Só que a maneira que isso ocorre é muito surpreendente O Regrague, que para mim até o momento é o melhor técnico dessa Copa do Mundo Por conta das circunstâncias, ele, ele era treinador do Carja Casablanca em, em 1 de agosto Ou seja, num outro contexto o Regrag ele é campeão com idade, que é, uma, que é uma equipe marroquina, que inclusive estará no Mundial de Clubes, que inclusive pode ser adversário ou de Real Madrid ou de Flamengo aí em fevereiro. Então, ele fez história, levando uma equipe marroquina a ser campeã novamente é, do continente africano. A última vez, inclusive, tinha sido o próprio Raja Casablanca em 2012, se não me engano. E aí, por conta disso, o sucesso dele e a questão caótica do, do antigo treinador fez com que houvesse essa aproximação da Federação Marroquina com ele. Só que não era tão simples. É tanto que ele já tinha sido é, oferecido a, uma proposta a ele da Federação Marroquina, só que ele optou pelo Raja Casablanca. Só que aí, em setembro, não sei qual foi o... O, a outra conversa que teve entre Federação e Regragui, e o Regragui acaba aceitando, e a partir de setembro que ele começa um trabalho, e aí você pensa, um treinador, por mais capacitado que seja, por mais vencedor que seja, chegar numa seleção em que não tem aquele favoritismo nem dentro do seu continente, o que dirá numa Copa do Mundo, fazer o que está fazendo é totalmente surpreendente, e, é uma, e obviamente uma surpresa positiva, o que mais me surpreende nesse Marrocos é a consistência defensiva de, de uma ideia em que o treinador colocou em pouco mais de três meses pouco mais de dois meses e está sendo muito bem feita porque o Marrocos ele era conhecido anteriormente com o antigo treinador ser uma seleção que gostasse do jogo que gostasse de ter a bola que gostasse de minimamente é, atacar o adversário, independentemente de qual região fosse esse adversário. É tanto que na Copa da Nação da Africana, o Marrocos chega até a fase quarta de final e chega com um futebol meramente interessante, numa Copa da sul Africana que ficou conhecida por muito 0x0. Marrocos não, o Marrocos sempre fazia ali um golzinho por jogo, mas acabou ali parando na, na fase quarta de final. Então, ele até muda a maneira que esse elenco vinha jogando com o antigo treinador. Então, é totalmente surpreendente. Só que tem um outro detalhe desses 11 jogadores considerados titulares e vêm sendo titulares com a seleção marroquina, 10 jogam na Europa. Isso é muito significante também, que aí tem um outro lado, que é a adaptação dos jogadores a estarem no nível mais competitivo. Você pode até agregar a questão de nenhum. De pou, poucos deles estarem jogando em clubes gigantescos, que no caso a exceção acaba sendo o Zietti e o Hakimi. Mas você tem o, o Bono que joga no Sevilha, você tem o Henrique que joga no próprio Sevilha. Você tem o Bufal que, apesar de jogar no Angers, na equipe francesa, tem experiência de Premier League que já jogou no Southampton. Tem o Anrabá que joga na Fiorentina, que com certeza vai sair da Fiorentina após a Copa do Mundo. Então, assim. Tem o Masraoui, que joga no, no Bar de Munique, que já vinha fazendo muito sucesso no Ajax. Então, é um elenco que tem essa experiência de jogar no futebol europeu, apesar de alguns deles jogarem, por exemplo, no Bari, que é, uma, que é uma, uma equipe da segunda divisão italiana, mas que tem muitos exemplos de jogadores que jogam em primeira divisão ou até mesmo em grandes clubes, como o Hakimi Ziet, que são os exemplos mais... e os Masraoui, que são exemplos mais... É, que acabam falando um pouco mais por conta de jogarem gigantes do futebol europeu. Então, são muitos componentes que fazem com que essa, esse Marrocos seja surpreendente. Mas, para mim, o principal é a questão do regrave. É impressionante um treinador chegar em setembro, mudar a filosofia de como a, de como a seleção joga e levar essa seleção a uma semifinal sem tomar um gol do adversário o único gol sofrido por Marrocos foi contra. É impressionante, espetacular, e assim, a França obviamente é a favorita, mas sabemos que o Marrocos tem sim condições de fazer ainda mais história e chegar na final.
1: E Leandro, dentro disso que você falou, não foi só a implementação de uma ideia, mas também foi trabalhar a gestão de elenco. Acho que a Marina é, e o Lourenço também podem, podem comentar, porque com o antigo treinador, ele teve algumas divergências com os dois principais jogadores, que foi o Hakim Uziek, e aí ele decidiu não convocá-los mais, e aí foi daí que surgiu o interesse em também em fazer a troca de treinador, porque, pô, eu tenho os meus dois, praticamente, a gente tem, tem outros, mas são os dois grandes nomes dos dois grandes nomes da seleção marroquina, e eu não vou poder contar com eles. Eles, têm, eles estão à disposição, eu não vou contar com eles por, por conflito. Será que não dá para sentar e conversar? Não, não dá, é assim, tem que ter uma hierarquia. Então, eu queria que o Lourenço Marina também falasse quanto é importante essa gestão de grupo, quanto, quanto é importante que o, o elenco compre a, idré, a ideia do treinador. É
2: vou começar falando, eu acho que a, a principal parte para a gente chegar numa Copa do Mundo de tanta pressão é o time estar harmonicamente combinando, principalmente com o técnico, que é o cara que dita as regras e dita como é que a gente vai, o time vai jogar, então assim, é, era inadmissível não entrar com os melhores, sabe, é, não tinha como mesmo, eu acho que tem, o time tem que andar é, conversando mesmo entre os seus jogadores, a equipe tem que estar tá concordando com, com o técnico para conseguir, sim, fazer uma ótima partida. Nós tivemos outras seleções também que passaram por problemas internos e acabou que também não conseguiu chegar aí na final. E eu acho que essa comunicação entre o treinador, a equipe técnica e os jogadores é muito importante. E, assim, não dá para não levar o melhor. Não dá. Não dá mesmo.
0: Concorda, Lorenzo? É, concordo perfeitamente. Acho que muito do elenco sentia esse peso, porque se tem tenho... No caso do Van Basen, que é o ex-técnico do, do Marrocos antes sair da Copa, se tu chega e anuncia em uma entrevista de que o teu melhor jogador ele é um estúpido, que se tu convocar ele vai ser ruim para a equipe, eu acho que tu já tá totalmente errado nisso. Então tu já cria um ambiente desfavorável dentro do próprio elenco, porque o elenco fica assim, nossa, se o técnico falou isso do Ziet, que é o melhor jogador, o que, que ele pode falar da gente? Então cria uma desconfiança no elenco. Então a gente teve essa, esses casos aí de mais de um ano de briga entre o técnico e os atletas, e quando vem aí o... perdão, eu sempre tenho a dificuldade de pronunciar o nome dele, o Regrag, uh, é, é nome árabe é difícil de acostumar, uh, ele tá invicto desde que ele assumiu, e ele fez três amistosos que eu achei muito interessantes, que foram os amistosos que prepararam a seleção do Marrocos para jogar nesse sistema defensivo. Primeiro, ele enfrentou ali uma semana, duas equipes sul-americanas, o Chile, onde ele ganhou de 2 a 0, e o Paraguai, onde ele empatou em 0 a 0. E depois, lá mais perto da Copa, no dia 17 de novembro, ganhou de 3 a 0 da Geórgia que ok, não é a melhor seleção do mundo, mas é uma seleção que foi líder no seu grupo da Nations, acabou de ser promovida na Nations League, num grupo que tinha a Macedônia do Norte, que tirou a Itália da Copa, por exemplo. Então, eles fez teste no na medida do possível para o Marrocos, porque a gente sabe que é difícil marcar amistosos contra europeus, justamente por causa desse, da UEFA ter se fechado na Nations. E ele desenvolve nesses né, três amistosos o seu novo sistema. porque Ele vê que os nomes que ele tem são muito bons para trabalhar numa defesa. É, não é um, são atletas que okay, Tem uma capacidade muito boa de passe, de construção de jogadas, mas são atletas que funcionam muito bem defendendo. E a gente está vendo a prova disso nessa própria Copa do Mundo, que aí, agora no total foram é, cinco partidas mais três anos, oito partidas ele sofreu um gol até o momento. Tá? Em um tudo desde que assumiu como técnico. Então ele traz essa característica defensiva para elenco que compra a ideia, porque confia num, num técnico que é de casa, no caso, é do país deles. É um técnico que ele traz uma filosofia nova, um clima é mais leve, convoca as duas principais estrelas, que é o Hakimi e o Ziyech, e ainda destaca as suas principais qualidades da equipe, porque o Hakimi a gente não nega, ele é um lateral ofensivo fenomenal, mas ele está se provando um lateral defensivo tão bom quanto nessa Copa do Mundo. Da mesma forma que o Ziyech, que era tido como preguiçoso pelo antigo técnico, está fazendo um esforço gigante, está ajudando demais, para mim ele fez a melhor fase de grupos da Copa do Mundo, foi do Ziet, porque ele ajudou muito o Marrocos nas vitórias que a equipe teve, da mesma forma que eu acredito que o elenco inteiro se fechou e está com essa missão, a gente via que até o proprietor tinha uma grande expectativa neles dizendo que a final da Copa ia ser Camarões contra o Marrocos, ele está perto de acertar 50% de quem seria da final. E mostra que o continente africano inteiro está confiando bastante nessa equipe. E os países árabes também, sendo um país árabe. Então a gente vê que teve uma, um fechamento do grupo com o técnico e com as torcidas ao redor. Então dá tá um clima muito interessante de tipo, ver é como eles estão jogando. A gente vê que eles jogam felizes, jogam motivados e jogam com um ideal muito bem trabalhado na
1: cabeça deles. E todos vocês falaram de estar harmonicamente é, bem e Leandro, agora a gente fala de Portugal. O que explicar de Portugal? A seleção que faz 6x1 nas na, na, na partir das oitavas, embalada, geração de ouro, com o Cristiano Ronaldo no banco. Qual é o peso do Cristiano Ronaldo estar no banco? Eu não estou falando agora como jogador, mas como figura de elenco, como gestor. Como, como explicar? Eu fico até com dificuldade de formular. Como é difícil explicar o que aconteceu com Portugal?
3: É complicado. É complicado. Se por um lado é, é muito mais simples o objetivo falar de Marrocos, falar de Portugal é complicado porque entra em em adversidades, entra ali em contextos que é difícil você ter uma razão, você colocar ali algo que é 100% isso e nada mais que isso. Primeiramente, o trabalho do Fernando Santos nesse ciclo de Copa do Mundo não foi bom, e isso tem que ser destacado. Teve o título da Nations em 2019, mas sabemos que a Nations acaba sendo algo que não pode ser usado como um parâmetro muito grande. E na Euro, Portugal até fez uma boa fase de grupos vai vale lembrar que era aquela fase de grupos lá da morte só que cai para Bélgica e aí já cai já era uma forma já de imediata e aí dentro de, dessa pós queda da euro muitas coisas ruins aconteceram que ocasionaram Portugal a jogar o seu última a sua última partida contra a Sérvia dentro de Lisboa precisando da vitória o que acontece a Sérvia vence o jogo Leva Portugal para a repescagem. Só que na repescagem, Portugal acaba se acertando, vence seus dois jogos e acaba garantindo seu passaporte para o Qatar. Então, é um ciclo de Copa do Mundo em que, nitidamente, o Fernando Santos não estava conseguindo potencializar seus jogadores. E o Cristiano Ronaldo sempre estava envolvido nisso. Só que, nitidamente, com a questão do Cristiano Ronaldo ir para Manchester, ir para Manchester jogar no United, e não e, necessariamente, não ter aquele rendimento que a gente já está acostumado a, a que ele tenha e aí não é só culpa do Cristiano Ronaldo também tem o um contexto do Manchester United que não favoreceu ele o Fernando Santos em declarações em amistosos já deixava claro que ele queria um Portugal sem o Cristiano Ronaldo só que você fazer isso com um cara que tem o único que ajudou no único título quer dizer, no primeiro título da seleção na história, que é a Euro de 2016 um cara que tem cinco bolas de ouro um cara que é mega campeão na Liga dos Campeões artilheiro da história da Liga dos Campeões um cara que nitidamente tranquilamente é o maior jogador da história de Portugal ao lado do Eusébio é complicado, não é fácil você fazer uma estrutura para que ele não seja o titular só que na minha cabeça a Copa já iria iniciar assim pela fase dele do Manchester United o que, é que o Fernando Santos faz? Não faz isso inicia a Copa do Mundo com o Cristiano Ronaldo, aí já começa a ele se perder no que ele já queria, porque foi em declarações, foi em amistosos, que ele deixou claro, em escalações, em falas, que ele queria uma, um, um, um Portugal sem referência, um Portugal mais próximo do que vimos contra a Suíça. Só que contra a Gana e Uruguai, temos Cristiano Ronaldo como titular. E ele, dentro das circunstâncias, não foi mal e nem bem. Ele vai ali no meio termo. É tanto que contra, contra a Gana, ele acaba sofrendo o pênalti, fazendo o um gol, de, um gol que, a, que encaminha a vitória da, da seleção portuguesa. Contra o Uruguai, tem aquela participação no gol em que deu para o Bruno Fernandes, mas poderia ter sido dele, enfim. E contra a Coreia, era o time reserva, ele acaba entrando, mas depois acaba saindo. Só que aí contra a Suíça, o Fernando Santos tira o Cristiano Ronaldo e aí ninguém entende nada. Porque pelo que ele estava fazendo na Copa do Mundo, era plausível ele continuar sendo titular. Só que ele acaba tirando. Por quê? Convicção anterior, convicção de 2021 até 2022 que ele vinha tendo. E aí ele acaba se perdendo. O 6x1, inclusive aqui no Fanatics por Copa, pelo menos na minha opinião, ele é potencializado mais pela postura da Suíça do que propriamente pela organização portuguesa. A Suíça se propôs a querer o jogo e a Suíça não estava preparada para isso. A Suíça tem um jogo mais reativo do que de impor o seu, a, a posse de bola. E quando ela quis fazer isso, quando ela tentou fazer isso, Portugal estava preparado e acabou fazendo o que fez. Só que hoje era um outro estilo de jogo. E hoje eu não acho que conquistando o Chano Ronaldo titular... Portugal ganharia, eu acho que qualquer contexto hoje Portugal iria sair derrotado, porque o ciclo de Portugal não foi o ciclo que me fizesse em um jogo muito difícil dele ter que abrir uma, um bom sistema defensivo, iria acontecer isso e aí, hoje acaba sendo derrotada acaba sendo eliminada e infelizmente tem essa questão do Cristiano Ronaldo mas aí é muito culpa do Fernando Santos que não soube lidar com isso na minha opinião, ele deveria desde o início da Copa ter imposto, ter colocado essa ideia porque como ele colocou apenas nas oitavas e nas quartas, fica essa menção. Se tivesse Cristiano Ronaldo, teríamos vencido. Se tivesse isso, teríamos vencido. E a gente sabe que não teria vencido. Portugal não fez um bom ciclo de Copa do Mundo, quase que não vai para a Copa do Mundo, e agora acaba caindo de uma forma bem justa para Marrocos. E aquela questão, é sim a melhor geração de todos os tempos de Portugal. E mais uma vez, ela acaba não conseguindo um grande resultado. Já foi assim na, na última Euro, e agora nessa Copa do Mundo, mas é uma geração jovem, creio eu que ainda terá pelo menos mais uma Euro, mais uma Copa do Mundo com boa parte desses jogadores em um bom nível, vamos ver até que ponto e com outro treinador como vai reagir mas o fato Cristiano Ronaldo, como ele foi muito mal colocado pelo Fernando Santos, acaba sendo o rótulo dessa eliminação portuguesa que poderia ter sido evitada por muitas questões, principalmente por essas decisões tomadas pelo Fernando Santos, que, na minha opinião, foram equivocadas, já que ele já queria fazer isso e não teve peito de fazer em um determinado momento. Quando ele teve peito para fazer em outro, ele acaba tendo essa consequência.
0: Hum, só comentando, Leandro, eu acho que eu fico meio com a impressão que o Fernando Santos ele começa a Copa do Mundo o disse, com medo de botar o Cristiano Ronaldo no banco, e daí ele tem, ele pensa, ah, botar o Cristiano Ronaldo no banco pode ser uma fórmula mágica, porque tá dando certo no United e vai dar certo aqui. Parece que é uma coisa meio de supetão, que seria a expressão certa, porque realmente a gente vê aquela imagem que, para minha opinião, é uma das imagens da Copa que é o Cristiano Ronaldo no banco, e aquelas dezenas de fotógrafos na frente dele. Numa Copa do Mundo tem essa atração toda, isso prejudica o resto do elenco, porque o resto do elenco ele sente a pressão de ter que, ok, o Gonçalo Ramos fez três gols na partida que ele substituiu o Cristiano Ronaldo, mas ainda assim a pressão no elenco é muito grande para não ter ele na equipe, então tinha que ter sido uma coisa estabelecida já antes da Copa, se o Cristiano Ronaldo já não estava bem, tinha que ter sido definido isso antes, e ficou essa confusão aí nessa reta final de mata-mata, tudo muito confuso. Hum.
2: Eu concordo com os meninos, eu acho que, assim, o Fernando Santos tomou decisões erradas, realmente, na hora... Ele esperou demais, sabe? Concordo aí com o que o Leandro falou. Se queria fazer, porque não no começo? porque que não manteve o peito e seguiu em frente com a própria decisão, né? Então, eu acho que essa eliminação ficou realmente muito a cara, pô, tinha o melhor do mundo. Você tinha o melhor do mundo e você poderia ter aproveitado. Não, ele não ia fazer milagre, mas a gente nunca sabe, né? <risos> é, a, gente, a gente espera, a gente acha que não, mas a gente realmente não sabe como é que vai ser mas eu acho que foi, foi também decisões erradas assim de Fernando Santos. Eu acho que não era a hora de manter o Cristiano Ronaldo no banco.
1: Mas vocês não acham que se ele já tivesse colocado desde o início e se tivesse caído também já não teria sido um problema? Que como você está escalando um cara que não coincide com é, o que, que
0: você pensa sobre o futebol? Copa do Mundo. Eu, eu acho que o erro foi tirar ele tarde, na verdade. Eu acho que deveria ser tirado, mas foi muito tarde. E nessa questão dessa partida, ele deveria ter voltado não acho que se ele volta nessa partida em si, seria um erro, porque a seleção deu muito certo sem ele na rodada anterior. Eu concordo com o Leandro, que é uma questão que a Suíça não foi não fez o seu futebol normal, não jogou bem, mas também concordo que a gente teve um destaque muito grande de Portugal naquela partida, fazendo lances bonitos, futebol vistoso, por assim dizer, e fica essa preocupação em relação ao Cristiano Ronaldo, joga ou não a próxima partida. E ok, foi a última partida dele em Copas do Mundo, a gente viu ele saindo chorando e tudo, mas fica aquela impressão de que, ok, ele, ele em partida talvez fosse mais decisivo, talvez fosse, mas ainda assim não era o ideal para a seleção, então acho que nas quartas de final o Fernando nos acertou em não colocar ele.
2: No futebol a gente paga para ver, né? Eu acho que é nesse formato, deu certo, realmente, igual você falou, realmente deu muito certo, fez uma ótima partida, tem em parte sim o um jogo da Suíça, mas tem os destaques de Portugal, mas o futebol a gente paga para ver. E assim, é as escolhas, né? É o preço das nossas decisões. E fica o. E se? A gente nunca sabe. Daqui quatro anos a gente vai ter que... quais serão as novas decisões aí, porque daqui quatro anos não tem Cristiano Ronaldo. Então, Portugal tem que se manter aí e dar um jeito de se jogar sem Cristiano Ronaldo. E provou que consegue fazer isso muito bem.
1: E se tivesse feito aquela falta... <risos>
2: Exatamente. Escolheu
1: outro. Leandro. Leandro, outras... Leandro, só te pedir um favor. Eu acho que eu tô com retorno seu, de, no... de fundo, de fundo, no de, fundo. Áudio, de fundo. É, de fundo, de fundo. Você consegue ver se a, não sei se tá com algum, alguma coisa alta por aí. Tô com a sensação que tá tá. Enquanto, enquanto o Leandro vai, é, a gente vai também falar de uma de um outro jogo muito emocionante. Opa, isso aqui é rápido, hein? Melhorou não, agora? melhorou, melhorou. Melhorou? melhorou. Não, só para complementar o quanto
3: também tem um aspecto tático que o Cristiano Ronaldo ele acaba impondo com a presença dele. Contra a Gana Uruguai ficou nítido que Félix, Bruno Fernandes, até Bernardo Silva tinham uma obrigação em querer acioná-lo. E muitas das vezes ele não era a melhor opção. E contra a Suíça não vimos isso. O Gonçalo Ramos só foi acionado quando ele realmente deveria ter sido, e não uma questão obrigatória de acioná-lo. Então ficou também essa, essa, essa sensação pós-suíça de que agora Portugal vai encontrar o seu estilo de jogo, porque agora o jogo é mais coletivo. E vimos que hoje não foi tão, não, não foi tão bom assim. Então, hum, mas, Leandro,
1: outro... um jogador do tamanho de Cristiano Ronaldo não acaba atraindo muito mais marcação e dando espaço para outros jogadores?
3: É, e tem outro lado, que é essa questão que... O próprio Bruno Fernandes, ele acaba atraindo tanta marcação quanto o Cristiano Ronaldo no jogo contra a Gana, justamente por isso. Aí quem aproveita? O Félix aproveita, o Rafael Leão acaba aproveitando. Então tem esse outro lado. É, é como a Marina disse, é uma questão muito complicada, porque vai que o Cristiano Ronaldo inicia a partida como titular, um erro do Anraba em saída de bola, contra-ataque, Bruno Fernandes o Cristiano Ronaldo gol 1x0 não vimos ainda a Marrocos buscando um resultado nessa Copa do Mundo, tipo, buscando em, um, em uma circunstância de mata-mata. Será que teria condições de virar ou empatar o jogo? Não sabemos. Então, é complicado mesmo essa, esses paralelos que o futebol proporciona. Só que, para mim, até também complementando a fala do Lorenzo, para mim, algo está bem nítido. A maneira que o Fernando Santos levou essa situação foi errada. Se ele realmente já queria ter o Cristiano Ronaldo como reserva, que fosse no jogo contra a Gana em diante... Porque pelo que o Ronaldo é, fez contra a o Uruguai, não fazia muito sentido ele ser reserva. Porque ele jogou, na forma que, que, o, que o Fernando Santos queria que ele jogasse, ele jogou relativamente bem. Aí contra a Suíça você vai lá e tira ele. Então acaba sendo um pouco desconexo também com o que ele vinha apresentando. Então, para mim o principal erro foi esse. O Fernando Santos deveria ter colocado desde o início a questão dele se reserva. E aí, quem sabe ele, no andamento da Copa, fosse titular. Aí mudaria muito a, a perspectiva.
1: Ah, é... Eu vou emitir uma opinião rápida pra gente falar do outro jogo. Pra mim, jogador grande, jogador gigante de história, não fica no banco. Pra mim é isso. É, é Eu caí, viu? Eu caí agora. Eu jamais, jamais, iria para umas quartas de finais com o Cristiano Ronaldo no banco. Jamais. O meu time joga para ele. Não que eu sou fã dele, viu? Mas eu acho que é o que você falou. Ele não, se tiver uma chance, uma chance boa, ele vai marcar. Ele vai marcar. Mas eu quero falar também de um outro jogo muito importante, que, pô, era praticamente o que todo mundo esperava, mas não foi da forma como todo mundo esperava. Todo mundo já cogitava. Pô, eu acho difícil, vai dar a França. A França vem num, num bom momento. A França fez uma, uma Copa... Maravilhosa, tá com o espírito do MMAP. Cara, o MMAP ele foi um dos principais na última Copa, ele tá sendo de novo. E a França tinha todo aquele contexto no começo de perder muita gente, pô, perdeu praticamente seu meio-campo todo, né? Joga com três, já perdeu dois praticamente todo, perdeu o Canteio Pogba. E além disso tudo, ainda perdeu o lateral esquerdo, perdeu o melhor jogador do mundo, o Benzema. Não conta com o melhor jogador do mundo. E a França se reinventou e tá numa semifinal de novo, e ó. Histórica também, a única seleção após ser campeão mundial a se classificar para uma semifinal foi o Brasil de 94-98. Campeão 94, chegou na final 98 contra a França. E isso há muito tempo isso não acontecia. A França quebra novamente esse passado esse, obscuro, onde normalmente o, o atual campeão cai na fase de grupos, ela só não passa como ela chega novamente numa semi. Lorenzo, a França é a favorita entre as quatro? principalmente
0: sim. quando fez contra a Inglaterra sim, e eu digo assim a França de 2018, se a gente lembrar ela fez poucas partidas brilhantes, que é o que a gente estava tá falando antes a gente consegue lembrar da partida contra a Argentina que foi fantástica, da França e a partida contra a Croácia que ela tinha uma superioridade técnica muito gritante em relação à Croácia de resto foram partidas que não são muito memoráveis a gente não lembra de muitas partidas das quartas, da semi ou então da, da fase de grupos da França daquele ano e eu acho que esse é o grande acerto do Deschamps. Ele não é um técnico de futebol vistoso, mas ele é um técnico que traz muito resultado para a França. E no momento que tu teve uma maior perda de atletas de toda a Copa do Mundo, que foi a França, e ele consegue mudar o sistema de jogo, faz uma a França jogar muito bem. Tem o mim Mbappé, que eu já disse aqui no Fanáticos por Copa na quinta-feira passada. Eu disse que o Mbappé, para mim, é o melhor jogador da Copa até o momento. Hoje, ele não fez uma grande partida. E mesmo assim, na França limitou, Ele eliminou uma Inglaterra, que vinha tendo um dos melhores ataques da competição. Então, e com vários jovens que a gente tem ali. Tirando o Harry Kane, que a gente já sempre fala, mas a gente tinha Julie Bellingham, Saka, uh, o Foden, que na minha opinião não fez uma grande Copa, mas ele teve alguns brilhos durante a Copa do Mundo. São então, um, várias joias do futebol internacional que tem naquela seleção inglesa que, ok, a gente pode questionar o Gary Southgate. Só que a gente sabe que a Inglaterra, historicamente, já não é uma grande seleção vencedora. Eles só ganharam um título na sua história, a Copa de 66, que ainda é muito contestado, e etc. E mesmo assim, o Gareth Southgate pegou essa geração e fez bons resultados. Chegou numa final de Euro, chegou em semifinal de Copa, e agora acorda de final de Copa. A gente lembra que aquela geração de ouro da Inglaterra de 2006 caiu na Ali não foi muito longe também nas suas competições. Acho que, se não me engano, até não se classificou para uma Eurocopa, se não me enganado, ou caiu na fase de grupos. Então, é uma seleção que, historicamente, já tem dificuldades, enfrenta uma França e tem ali as duas grandes oportunidades de gols, tirando as que o Loris tirou assim brilhantemente, ou que a defesa estava muito bem posta. Teve os dois pênaltis, um convertido e outro que foi isolado. Aqui vem até uma pequena corneta minha, que se a gente pede para o Harry Kane escolher a janta, a gente fica sem comer durante cinco anos, porque ele não vai decidir a janta. Então... É uma, é uma seleção que tem tem esse problema histórico, a, a Alemanha e a França, numa partida, entre aspas, ruim, que não conseguiu fazer seu jogo, que ela vinha fazendo na Copa até agora, não foi aquelas partidas como ela fez na última fase, que ela jogou muito bem, e com o Mbappé brilhando, hoje o Mbappé foi mal. E mesmo assim, a França eliminou uma das favoritas da Europa, que é a Inglaterra. Então acho que a França vem com uma favorita em as quatro, vem com futebol, muito bem apresentado, e mesmo com as lesões, vem com o Dembélé saudável, que na minha opinião é um dos melhores pontos do mundo saudável. Tem o Mbappé, que está perto até de bater o recorde do Garrinche, eu estou com medo que ele bata esse recorde, de segureador, artilheiro, melhor jogador e campeão da Copa do Mundo. Só o Garrinche em 62 conseguiu os quatro feitos, o Mbappé está perto, precisa só de uma assistência e ser é campeão. E tem também o Griezmann, que é o jogador que ele não vem de bons anos nos clubes, mas que na Copa do Mundo está sendo um dos melhores meio-campistas da Copa inteira. Ele está armando... A gente, até peguei estatística aqui na quinta-feira, posso repassar. Ele é o jogador que mais tem passes decisivos, que mais cria lances, que mais toca na bola e que mais acerta passes em profundidade na Copa do Mundo inteiro até o momento. Então ele é um atleta que está brilhante, está dominando o meio de campo francês junto com o Tchouameni, na minha opinião, e uma defesa que aqui nem o ponto negativo da França. É a segunda partida consecutiva, e a terceira vez consecutiva que a França comete pênaltis tudo bem contra a Polônia a gente tinha uma grande vantagem foi legal o segundo do Lewandowski mas foi um erro do panamano e hoje a França fez dois pênaltis muito infantis então o pênalti o primeiro pênalti foi não tinha nenhuma ameaça de gol iminente, e foi um pênalti totalmente desnecessário e o, ali o, o Tel Hernandes ele faz um pênalti totalmente desnecessário a bola nem estava no tempo de bola do Phil Foden, ele empurra ele de um jeito que ele achou que a câmera não ia ver, foi uma coisa que na minha cabeça não existiu cometer aquele pênalti, não tinha nenhuma necessidade daquilo, não era uma bola perigosa, nem nada do tipo, e é uma besteira que a França tem cometido porque se a gente lembrar também, o pênalti do povo americano contra a Polônia foi muito bom, e teve um lance no primeiro tempo que foi fora da área de acordo com o VAR, mas foi muito discutido aquilo que seria um pênalti também para a Inglaterra, logo ali nos 15 minutos de jogo. Então é uma França que ela está acertando muito ofensivamente, tem ótimos atletas ofensivos. Então o Hernandes entrou muito bem na Copa, mas está cometendo alguns erros bobos que no mata-mata pode ser fatal. Então a França é sim favorita, mas ela está com algumas desatenções que não poderia ter, na minha opinião, e acho que vão ser corrigidos na próxima partida, porque o Deixamos sempre corrigiu, conseguiu corrigir os erros deles nas partidas seguintes. Então eu estou curioso para ver como a França vai guiar, mas é sim a favorita, na minha opinião. Marina, você
1: acha que a França fez um jogo da mesma qualidade que ela apresentou nos jogos anteriores, hoje, contra a
2: Inglaterra? Olha, não. A França não se destacou. Assim, não era o que a gente esperava. Eu esperava um jogo muito mais França. A Inglaterra dominou muito o jogo. Eu acho que foi um jogo da Inglaterra, de fato. E eu concordo muito com o que o Lourenço falou, que esses pequenos erros da França, principalmente em pênaltis, são decisivos. A gente não pode errar. Está no, está no momento da Copa do Mundo que não se pode errar, e esses pequenos pode podem chegar numa eliminação, é sim a favorita mas eu acredito que ainda se for para jogar desse formato, talvez contra a Marrocos, a gente pode se surpreender, até porque a gente sabe que a partida de Marrocos está jogando muito, o time de Marrocos está jogando muito então assim é, o destaque de França, o Griezmann joga muito assim, que que delícia ver o cara jogar, assim, hoje realmente o Bapê não se destacou, eu gosto muito do futebol dele, concordo novamente com o Lorenzo, para mim o melhor da Copa, faz um, um jogo assim, perfeito, um cara decisivo, mas hoje deixou a desejar sim, mas para mim é a favorita, só que não dá para jogar desse formato, precisa, precisa parar de errar, porque pode custar uma eliminação.
1: E Leandro, ah, falando do um Griezmann, Griezmann que vem de uma situação um pouco diferente no clube, né? Não sei se todo mundo tá ciente, vocês sabem como o embrólio que há entre Atlético de Madrid e Barcelona? Todo mundo, todo mundo por dentro? Eu não entendi, Leandro, desculpa.
3: Sim, sim, sim. Ah, Você fala a questão é... da a questão contratual, né?
1: Isso, se, se tem que pagar, não tem que pagar, sim. se vai renovar, se não vai renovar. O que o Atlético faz? O Atlético não coloca ele no jogo todo para não atingir os minutos, enfim, ele só joga normalmente 30 minutos no jogo. O Simeone já falou em coletiva que ele segue apenas a direção, as ordens da direção, então e o Griezmann se reinventou um pouquinho ali para se adaptar ao time. Lembrando que é um time adaptado para o estilo do Mbappé. Isso é indiscutível. E eu não acho errado. Se você tem um bom jogador, se você tem um cara que decide como ele tem decidido, não acho, não acho que é errado você moldar um pouco para facilitar a, a, o time para ele. E o Griezmann se reinventou. Muito bom destacar como a Marina e tanto o, o Lorenzo disse, quanto ele participa das jogadas. né O Griezmann fez uma partidaça hoje. O, hoje o jogo, o jogo do Griezmann é aquele
3: jogo que... Caso a França seja campeã, você vai destacar com certeza como top 3 desempenhos individuais até então da seleção francesa. O que ele jogou hoje foi, foi uma coisa enorme, porque ele começa a entrar no jogo, ele começa a se destacar muito no período mais difícil da França, que é o segundo tempo, que é quando a Inglaterra volta muito melhor, o Rice fazendo um papel ali muito difícil para que os jogadores da França conseguissem ter esse contato com o ataque, com o Mbappé, com o Giroud, até mesmo ali com o Dembélé. E aí você tem um Bélihan entrando no jogo, você tem o Luke Shaw participando mais das ações ofensivas, aí você tem o Harry Kane que fazia um grande jogo até então, antes da, da questão dos pênaltis, do pênalti, né, in, in, inclusive, no oh, segundo
1: tempo. Só um adendo, tem pergunta polêmica sobre o Harry Kane, viu? Eu vou querer posicionamento principalmente do Lourenço, que ele já deu aquela famosa é. rasteira.
3: É, e depois eu quero que o Lorenzo repita de novo a analogia com, com o Harry Kane referente à janta. Mas sobre a questão do Grisma, é, o Grisma, ele acaba sendo um jogador... Não, não tem jeito, né? Sempre tem aquelas seleções que, que no, no clube o jogador é muito bom, na seleção não é e vice-versa. No caso do Grisma é impressionante. O, se falávamos em ciclos de Copa do Mundo de tal jogador, tal técnico ou tal seleção, se fizermos o ciclo de Copa do Mundo do Griezmann, o Griezmann sai de 2018 numa projeção de continuar ali é, beirando top 5 até top 3 em seleção da FIFA e melhor do mundo e ele acaba no... Num uma decrescente muito grande, ele acaba indo num nível muito baixo, é tanto que ele acaba voltando para o Atlético de Madrid, tem essa questão contratual, e essa questão contratual só é tão polêmica porque o próprio Griezmann não dava aquela segurança que o Atlético de Madrid fizesse algum tipo de proposta oficial e fizesse algum tipo de compra, só que na seleção é outra coisa. E o um número impactante no Griezmann é a questão dele jogar como titular, se não me engano, são 78 jogos em sequência. e só mostra o quanto o Deschamps confia nele e o quanto ele rende. Porque um cara não vai jogar na França com essa geração maravilhosa que tem quase que aí três ou quatro elencos se o cara estiver mal. O Deschamps não vai colocar o Griezmann por colocar porque ele é amigo dele só coloca porque ele realmente tem condições, e desses 78 jogos, pode ter certeza que no mínimo em 70, o Griezmann fez um jogo aceitável para bom, ou até mesmo de bom para ótimo, então é, foi uma atuação diferente, e aquela questão, que até também complementando a fala tanto do Lourenço quanto da Marina, o Mbappé, ele é um jogador diferente, na minha opinião é sim o melhor jogador da Copa, mas vai ter jogo que ele não vai decidir, vai ter jogo que ele vai ficar encaixotado numa, numa marcação. E se tem um lateral que poderia parar ele e acabou parando, era o Walker. Não porque ele é um grande lateral defensivo, mas o Walker é muito rápido. E o Mbappé você muitas das vezes precisa ter esse acompanha, acompanhamento na velocidade, não numa questão técnica, mas sim numa questão física. E o, e o Walker propôs isso ao Mbappé e acabou ganhando em diversos momentos. Só que quando você não tem o Mbappé em um nível muito alto na partida por conta dessa questão do espaço, você precisa ter outros mecanismos. E o Griezmann entra nisso. Inclusive, no primeiro tempo contra a Croácia, em 2018, era algo parecido. O Mbappé não conseguiu entrar no jogo. Quem aparece? O Griezmann. O que acontece? A França abre o placar. Então, o Griezmann ele acaba sendo muito termômetro de quando algum outro jogador, que no caso acaba sendo o Mbappé, não está bem, ele acaba entrando no jogo. E também destacar a partida do Giroud. O Giroud é um jogador extremamente funcional, extremamente É um importante. jogador
1: extremamente lindo também. cara. Vamos destacar. Isso aqui, ó. independente de qualquer coisa, é extremamente lindo. É o galã da Copa. E, e, e mostra, né? e mostra que, não, que só ser bonito, às vezes, não adianta. Tem que jogar bola. Que jogar a finalmente bola. o Giroud joga bola. Amei, senhor! Eu vi o Giroud jogar! Amei!
3: Pô, e ele em 2018 jogou muito bem, só que não fez gol. E quando o 9 não faz gol, sempre vai ficar essa questão. Só que é a mesma cópia. coisa
1: de um goleiro nunca pegar pênalti. Né,
3: Exatamente. <risos> ah. Exatamente. E aí, só para finalizar, quando o Mbappé não estiver bem, pode ter certeza que jogadores irão aparecer. Como, como provavelmente apareceu de uma forma bem surpreendente o Tchameni no gol. Mas, com certeza um desses jogadores que vai tomar esse protagonismo é o Griezmann. Que Copa, que partida e que jogador. Temos que, às vezes, também deixar um pouco de lado as atuações nos clubes e também focar no que faz na seleção. O Griezmann é um, grande, um jogador espetacular e tem, que e tem que ter totais créditos.
0: Sim, são essas partidas pela Copa do Mundo, de Griezmann, Hazard, que me faz pensar o que aconteceu após 2018, que é. os dois vinham para ser dois dos melhores do mundo em sequência quando se transferiram para Barcelona e Real Madrid. Infelizmente, não rolou, né? Fiquei essa tristeza pela carreira deles.
1: Ô, Lourenço, você deixaria o Griezmann pagar sua janta?
0: Ah, o Griezmann decide, pô. O Griezmann decide fácil. <risos> o Griezmann, pelo Atlético de Madrid, já tem em troféu também. Tem, tem.
1: O Grisman foi a negociação mais bizarra que eu já vi na minha vida. O cara sai por milhões. Não, eu já vi a do Felipe Coutinho. Ele ainda fez gol no time que era dono dele. Então, eu minto, já me desmenti. Mas, de qualquer forma, o qual é importante, justamente o que o Leandro fala, é você ter um grande jogador, isso é, pô, é uma vantagem, mas você não ser totalmente dependente dele, né, Lorenzo? Você tem essas saídas, essas outras oportunidades, esses outros subterfúgios para resolver uma, uma partida tão complicada em que às vezes o seu jogador está muito bem marcado. E ah, e um detalhe, eu também coloco na conta do Walker, Leandro, a, a alta competitividade que ele enfrenta jogando pelo Manchester City. Lembre-se que o, o o Manchester City disputa os maiores campeonatos, normalmente vai longe, então também está acostumado a marcar grandes jogadores, eu acho que isso acaba também influenciando. Pode falar, viu, Lourenço?
0: E o... Agora eu fico nessa dúvida, traz da alta competitividade, eu fico pensando até o quão competitivo estaria o Mbappé se ele tivesse mudado o Real Madrid, porque ele já tá assustador nesse nível, ok, ele disputa a Champions, mas eu gosto de falar que quem joga no PSG resume sua temporada a 12 jogos da temporada, que são os 12 jogos em busca do título. Então, eu fico imaginando se o Mbappé estivesse numa liga mais competitiva, na Espanha, na Inglaterra, o quão bom ele já estaria. Para mim, ele é um dos maiores fenômenos, tem tudo para se tornar o maior francês da história do futebol, está aí perto de ganhar sua segunda Copa do Mundo, sendo protagonista. Na minha opinião, ele já foi protagonista na primeira, poderia até ter ganho o prêmio de não só melhor jovem, mas também de melhor jogador na primeira Copa dele. E aqui dá para ganhar de novo, né? Então, o Mbappé é realmente um fenômeno, e a Gente está assistindo aí crescer e que tem aí ainda 21 anos, 22 anos que ele tá. Então é fantástico de assistir.
1: Não. E eu acho que uma coisa, Marina, que a gente pode também mencionar é, que, será que se o Pogba estivesse, vou falar do Pogba agora, tá? Cantei para mim é indiscutível. O Pogba estivesse, será que a, a seleção francesa teria encaixado tanto, porque o Tchameni entrou, tão entrou muito bem. Tchameni tem feito uma boa copa. E ele não jogaria se o Pogba estivesse, isso é fato sim,
2: é, realmente é, mas eu acho que realmente o Tio está tá fazendo uma ótima Copa, eu acho que é o espaço dele, ele vem, vem jogando muito a equipe assim não, não tem o que falar, sabe, a equipe joga muito bem, se estão ligados sabe, consegue fazer, fazer um jogo em equipe mesmo, então se destaca por isso não fica refém só de um único cara, mas eu acho que é o momento dele, né, a gente tem que deixar o cara brilhar, porque ele realmente está brilhando muito aí, tá jogando muito
1: e agora eu quero que o Leandro também fale um pouquinho da contrapartida da Inglaterra, porque, ó, pra começar, a Inglaterra não é nada boba. A Inglaterra, ela tá na semi da Euro, semi da Nations, foi a finalista da última Euro, que perdeu pra França. E aí, o que aconteceu hoje, Leandro? O que aconteceu com a Inglaterra?
3: É, a Inglaterra deu o azar de enfrentar a melhor seleção desse planeta, chamada França. Então... Quando você já enfrenta a França numa fase quartas de final, você vai ter que superar limites. E esses limites da Inglaterra, infelizmente, muitos deles são colocados pelo próprio treinador, Saltgate, com muitas decisões estranhas e equivocadas. Então, quando você já entra nesse contexto que o próprio treinador não se sente à vontade e não consegue colocar ideias que realmente façam sentido com o elenco que ele tem à disposição, você já a Inglaterra já entra com é, uma pressão maior e já entra com uma adversidade maior contra uma França que por mais que tenha essas oscilações e hoje foi nítido isso é uma França pronta para decidir a Inglaterra não está pronta para decidir porque o seu jogador que em tese tem que fazer isso é um jogador que não é acostumado a fazer isso que é o Harry Kane e aí quando quando você tem uma Inglaterra que é que, que acaba que assim se você pegar o elenco da Inglaterra tem jogadores bons, o pick é um goleiro que quando está na seleção é bom, você tem um sistema defensivo com nomes interessantes, você tem o meu campo jovem com potencial, só que a gente sabe que o jogo da Inglaterra acaba sendo no Harry Kane. E por conta disso, você tem que fazer ali contextos para que beneficie isso. E o Saltgate não faz, o Southgate não não conseguiu até o momento fazer isso. Deixar com que o jogo ficasse fluido para que o Harry Kane tivesse condições duas ou três vezes por jogo em finalizar. Não acontece. O que acontece? O Harry Kane necessita de uma organização. Ele mesmo faz isso. No primeiro tempo ficou claro isso, inclusive naquela questão do pênalti, naquela finalização que o Loris pega. Dele criar muitas jogadas e ele mesmo acabar finalizando. E aí, nesse contexto, ele acaba sendo prejudicado. Só que tem outro detalhe também. Ele não é um cara acostumado a decidir. E quando você tem uma geração talentosa em que o principal jogador é ele, em algum momento vai ter que ser ele o fator decisivo. Da mesma forma que vai ter momentos que o Griezmann não vai estar bem, que o Giroud não vai estar bem e que o Mbappé vai ter que decidir. Porque se ele não decidir, a França não vai ganhar. E hoje, na Inglaterra, me pareceu assim. Só tem um cara que pode fazer com que a Inglaterra leve esse jogo para prorrogação ou até mesmo vença no tempo normal. Harry Kane. E ele decepcionou. É complicado você analisar um pênalti? É complicado. É cruel? É cruel. Porque, na minha opinião, ele fez um bom jogo. Só que não pode errar. E ele acaba errando. E de uma forma bem... É, é aquele roteiro, né? É aquele chute que isola, vira meme você vê a, o sembante do jogador não acreditando, e o detalhe é que ele e o Loris são companheiros de clube, eles não treinam juntos. Então, se, nem tem essa desculpa, ah, o Lohris conhece o Harry Kane, eles não treinam apenas juntos, é uma questão deles, inclusive envolvendo questões de seleção. Então, é aquela, é aquela coisa, se você conseguiu uma vez que foi o gol de empate, em tese você conseguiria de novo, e o Harry Kane não consegue. Então, é aquela questão. Na minha opinião, o principal fator da Inglaterra não ter tido... É, mais sucesso no jogo de hoje é sim o fator Southgate. Para mim, ele é um treinador que acaba limitando muito o potencial dessa seleção e até em substituições. você colocar o Grealish, eu tenho minhas, eu tenho minhas, é, minhas ressalvas ao Grealish. Não acho ele, ele jogador para o valor que ele foi comprado. Mas você colocar ele faltando dois minutos para acabar o jogo, não vai adiantar nada. E o Southgate tem essa questão. Inclusive, ele faz isso na Euro, por exemplo, colocando jogadores jovens faltando um minuto, dois minutos para acabar o jogo. Então, em questão de substituições, em questão de montagem de elenco, em questão de escolhas, para mim ele foi o principal fator dessa Inglaterra não ter tido um sucesso maior nessa Copa do Mundo. Mas também temos que credenciar ao Harry Kane. O Harry Kane era um jogo para ele decidir, ele não decide e não tinha um outro cara para fazer isso, até por ter muitos jogadores jovens. E esse cara era para ter sido ele, 28 anos considerado aí um dos melhores jogadores, um dos melhores atacantes, até da história da Inglaterra, por mais que não tenha nenhum título, só que, novamente, acabou decepcionando como o próprio Lorenzo disse já na fala anterior.
1: Pra você, ele é um dos melhores jogadores da história da Inglaterra? Não. Mas não é?
3: É, o, é o que se fala muito lá, infelizmente. Ou felizmente, não sei.
1: Pô, cara, eu sou fãzassa do Kane. Puta, eu sou fãzassa do Kane. E eu... Ah, não, não vou entrar muito no mérito. Mas, Lorenzo, você acha que o Kane não decide? Então você acha que no Tottenham ele nunca cara,
0: decidiu? Cara, tem tenho uma, uma coisa aqui, não sei se vocês gostam de cinema, mas para mim isso aqui é o Harry Kane, pô. É um bode de pipoca. Eu tenho minhas ressalvas a ele, muito porque durante três anos eu defendi muitas vezes que o Benzema era melhor que ele, fui muito criticado na internet por conta disso, mas hoje eu sinto que o tempo me, me inocentou. Mas não, realmente acho que o Harry Kane é um atleta que tem uma capacidade técnica muito boa, ele é um atleta acima da média, uma finalização acima da média, ele é um 9 que arma como um 10, tem drible, tem finalização, mas ele tem alguns porém que... Primeiro, ele joga no Tottenham e por isso só já é um grande problema ele jogar no Tottenham. é uma equipe que historicamente nunca foi grande, é do Big Six apenas por conta da questão financeira da equipe, é uma equipe que, dentro do Big Six, é a única que não ganhou título nos últimos anos, a gente teve o Arsenal ganhando o Copa da Liga, teve o United ganhando... A... Ali até 2017, 2018, ganhando Copa da Liga também uh, Até o Chelsea, City, Liverpool, todos ganharam alguma coisa E o Tottenham ficou para trás nisso e tem ficado para trás há muito tempo Ele se reforça, faz contratações Mas parece que nunca dá certo Parece que, é, tem, parece que amaldiçoaram o nosso Tottenham Mas ao mesmo tempo eu acho que falta para o Harry Kane uma mudança de áreas Acho que ele muito tempo carregou o Tottenham e mesmo agora, quando ele precisa decidir pelo Tottenham ou pela seleção, esse peso no psicológico é muito forte nele. Porque ele é um atleta de 29 anos, é um dos melhores centroavantes do mundo, tá no top 5 centroavantes do mundo, mas que não tem uma taça na carreira. E isso pesa muito no psicológico do atleta. Quando ele tem a oportunidade, isso vai pesar no psicológico dele. Principalmente porque, ok, ele é um atleta experiente. Mas é uma experiência onde ele não enfrentou grandes finais, ele teve apenas uma final de de Copa da Liga contra o Manchester City, uma final de Champions que ele voltou lesionado. Então, ele é uma atleta que não tem muita experiência nesses momentos decisivos. E por isso que eu acho que ele acaba sendo pipoqueiro, não por culpa dele, mas porque ele é uma atleta que tem experiência no futebol, mas não tem experiência em momentos decisivos, onde ele tem que, ok, agora eu vou resolver, pegar a bola embaixo do braço e resolver. E acho mas... que uma comparação que pode ser feita a isso foi muito tempo o Ibrahimovic em Copas. Em, em Copas. Liga ele sempre foi muito... Muito presente, sempre foi muito goleador, mas ele tinha muita dificuldade de jogar Copas pelas equipes que ele jogava. Ele sempre falhava na mata-mata da Champions League, sempre falhava para levar a Suécia na Copa do Mundo. Então acho que o título de comparação do Kene seria o Ibrimovic nesse sentido. Lourenço, são... oi.
1: Eu quero fazer uma pergunta, senão ela vai ficar para trás. Mas você oi. falou assim, você falou que o Kene é pipoqueiro. Aí agora nesse você falou assim, mas não é culpa dele. Mas pera, não é ele que pipoca? Então não tô entendendo.
0: Ele, é, ele, é, ele. Por diversos é, é uma questão psicológica para começar, porque ele não tem experiência em disputas uh, que exigem muito dele ser decisivo, só que na minha opinião, por exemplo, nas, na última Copa do Mundo, ele vacilou na semifinal, poderia ter jogado melhor contra a Croácia, tem até um lance lá que ele perdeu um gol uh, que ok, estava impedido, mas que tu vê ele isolando um chute que ele no Tottenham, numa partida da Premier League, nunca perderia um gol daqueles. Um pênalti hoje, dois pênaltis na mesma partida, eu não imagino o Harry perdendo na Premier League. Mas ele perdeu na Copa do Mundo, acho que ele é um atleta que não lida bem do psicológico dele, e por isso ele acaba se tornando um pipoqueiro. E também ele joga numa equipe muito inferior às outras, que é o Tottenham, e isso sempre vai pesar muito na carreira dele. A gente pode pegar, de exemplo, também o Totti, pela Roma, que passou a carreira inteira lá, não tem troféu, basicamente. Mas que tem essa questão de... Teve fama de pipoqueiro, mas também tem a fama de amor ao clube, então talvez o Kane desenvolva essa fama ao longo dos anos, só que a gente sabe que atacante não ganhar troféu é uma coisa que sempre vai pesar muito na carreira dele, sempre vai manchar a carreira dele, a gente vê isso direto, e esse pênalti de hoje vai manchar ainda mais a carreira do Kane, porque se ele não ganhar um título nos próximos anos, vai ficar muito feio para a imagem dele. Marina, você acha que para o jogar em time grande ele tem que jogar no São Paulo?
2: Com certeza. Vai resolver os problemas todos do São Paulo, viu? Eu também. Mas, mas eu também eu gosto muito do futebol do Kenya. eu sou fã dele, assim. Gosto de ver o cara jogar. Acho que ele é, assim um cara decisivo, só que é o que entra aí, a gente fala em todo o programa, que é a parte psicológica. O, o cara não tem psicológico e, assim, infelizmente ele vai ter que carregar mais essa culpa com ele, porque não se erra, pênalti. Não se erra, não tem como, sabe? É, é assim, eu falo, eu falo assim, diretamente, falo, cara, você é pago pra isso, você não pode errar. Nesse momento da Copa do Mundo, você não pode errar.
1: Polêmica, eu, hein? Não pode.
2: Polêmica não
1: pode. essa frase, hein? Hoje eu já tô meio ah. polêmico, já. É gostoso <risos> polemizar, é gostoso polemizar. É,
2: pô. Eu acho que de vez em quando a gente tem que trazer os nossos discursos do bar, assim, sabe? Numa roda de amigos, que a gente acaba sendo bem polêmico. Mas, mas ô Marina, você não
1: querou? Que errou? Você não errou?
2: Cara, pô, mas muito decisivo assim não dá. Ele tem que chamar a responsabilidade, cara. Você tá numa Copa do Mundo, não tem jeito. Sabe? É, é a hora de bater no peito e falar daqui. Olha, e assim, era a chance da Inglaterra. Era a chance da Inglaterra. Poderia ter eliminado a França ali, levado essa partida para os pênaltis, e sabe lá o que, que ia acontecer depois disso. Porque fez uma ótima partida. A Inglaterra fez uma ótima partida. Agora a gente fala aqui nos números, a Inglaterra se destacou novamente, a gente tá. Falou muito nisso aí, né? Sobre as diferenças numéricas. E acabou que se destacou realmente no, no futebol aí de hoje, que entregou contra a França, mas infelizmente não deu. E assim, uma parte de responsabilidade desse, disso é do que Mas é um ótimo jogador.
1: Pô, Leandro, mas a gente chegou num consenso aqui que é importante você ser decisivo, uh, mas tem dias que as coisas não funcionam, e aí cabe você ter outros jogadores para ajudar. Então, acho que pô isso é indiscutível, você não pode errar pênalti no, naquele momento, pô, mesmo querendo polemizar, isso é impolemizável nem né? existe essa palavra, mas eu vou fazer um neologismo porque pênalti em no um momento, no momento decisivo você tem que fazer, cara, infelizmente é, é algo que você pode fazer um jogo todo excelente, mas se você errar aquele pênalti te leva para uma final, você vai ser marcado por aquilo, e, infelizmente isso é uma regra e ela vai permanecer no futebol, enquanto o futebol tiver a mesma essência, isso não vai mudar mas aí não, não cabe, por exemplo, a, a ter outros jogadores também para contribuir porque, pô, a gente vê um quem que hoje o Kane não é centroavante na seleção. Falar que o Kane é centroavante na Inglaterra é, é um tanto quanto questionável. O Kane joga muito mais fora do que dentro da área. É até por uma questão da, da forma como a Inglaterra se posiciona em campo. Mas aí não caberia agora também outros jogadores aparecer? O Saka fez uma boa partida. O Saka fez uma excelente partida. O Theo Hernandes até agora está sonhando com o Saka. Então... Não faltou um pouquinho também de contribuição dos seus outros jogadores? Do Declan Rice jogar, pô, fez uma, fez uma baita temporada no West Do Henderson, capitão do Liverpool, acostumado com time grande, com um jogo grande. Pô, a gente não ouviu muito esses jogadores. No, Maguire. <risos> Entra muito no,
3: no que falei anteriormente, a questão do treinador. O treinador, ele também não ajudou o Kane. E aí é... É aquela questão que ele é muito azarado também, a gente tem que colocar isso em ponto. Sim. Quando, o, jogo, quando, quando a, o ser humano ele é azarado, muitas coisas podem dar certo, mas acabam não dando certo por fatores que você nem consegue explicar. É um Leandro,
1: ele já é azarado porque ele é o Tottenham.
3: Exato, é, exatamente. E aí quando ele parece que vai tirar esse azar ao sair do Tottenham, chega o Conte, <risos> com aquele currículo de vitórias. Aí ele fala, não, vou ficar aqui porque o Conte é vitorioso. É complicado, mas a questão do Saltgate para mim é o que mais é o mais impactante nesse, nessa eliminação da Inglaterra, porque pegando de contraponto, não comparando gerações e falar que ela é melhor, mas eu vejo a geração da Inglaterra com, com muitos talentos igualmente a, a da França. Na minha opinião, tranquilamente em questão de seleção europeia são as duas principais gerações em questão de talento. E você vê nitidamente que o De ele consegue atribuir é, fatores secundários para quando o seu principal jogador não jogue. Ou seja, estratégias caso o Mbappé não esteja bem. Nitidamente, a estratégia hoje, quando viu que o Mbappé não estava numa noite, né, no caso lá, boa, era o um jogo no Grismo. Acaba funcionando. Era um jogo de improviso, questão de finalização de fora da área. Tinha uma menina participando. Nitidamente você não vê isso na Inglaterra, você vê a Inglaterra jogando em função do Kane e se o Kane não tiver no bom dia para armar, se o Kane não tiver no bom dia para finalizar e esses dias geralmente não vem, não tem, um fator, não tem um fator estratégico, não tem um plano B. E outra coisa, um dos melhores laterais direitos em questão de construção ofensiva é o Alexander-Arnold, ele não entrou um minuto na Copa ele não acaba não entrando em jogos decisivos, ele acaba não entrando, porque sabemos que não há uma relação boa entre Saltgate e, e ele. E aí você deixa ele de fora, você não utiliza ele, podendo até melhorar essa construção. O Theo Hernandes, eu sou torcedor do Milan, sei o quanto ele mentalmente é fraco ele é um jogador que erra muito em momentos que não pode errar. Hoje, hoje foi um demonstrativo disso. Um dos pênaltis mais idiotas da história das Copas, ele cometeu hoje no mês Malt, sem necessidade alguma. Se você coloca um jogador com uma capacidade técnica em cima dele, no caso Arnold, você poderia ter um, uma Inglaterra forte por aquele setor, tendo um lateral que sabe jogar como meio, o Klopp já utilizou muitas vezes ele, ele assim, conseguindo cruzamentos ou até mesmo aproximações, e o Kane tentando ali, sair dos do zagueiros e conseguir uma finalização, ou seja, plano B, plano C, a Inglaterra não tem, a Inglaterra não tem planos estratégicos, a Inglaterra tem um modelo de jogo, se esse modelo de jogo não, não é efetuado, esquece, é eliminação, foi assim contra a Itália na, na final da Euro, a Inglaterra vinha numa atuada muito interessante na Euro, quando a Itália mostrou um estilo de jogo, mostrou um plano em que a Inglaterra precisava ter o um repertório, não teve, é que naquela ocasião foi para os pênaltis, inclusive o Kane consegue converter o seu pênalti, mas acaba perdendo por um erro, o Saltgate colocar muitos garotos nas batidas no caso o Rashford, que até teve questões raciais pós isso no caso do Sancho, então assim é um treinador que a cada 10 decisões tomadas que ele acaba efetuando, 11 são erradas então é difícil quando o próprio treinador acaba não ajudando nesse contexto. E eu analiso muito a Inglaterra nisso. Tem a questão do Keane, que falamos anteriormente, mas para mim o fator principal é justamente o Gate. E aí quando o treinador não está no encaixe com o elenco, não vai ter plano B, Kaique. Não vai ter outros jogadores sendo potencializados. Rice, o próprio Saka, o próprio Foden que é um jogador que não, não é bem aproveitado, inclusive, pelo Southgate, que poderia ter jogado muito mais nessa Copa e não jogou, inclusive, ele era até reserva. O próprio Mason Mouch, que não é um grande jogador, mas sabemos que ele, num contexto favorável ali, ele sabe, ele consegue jogar mais do que jogou, enfim. Então, por conta dessa questão tática e estratégica de Southgate, jogadores que poderiam ser poten potencializados não foram, e aí fica muito nas costas do Kane agora. né Se falar mais no Kane do que no Southgate...
0: E era isso que acho
2: que ele queria, né? Tirar um
0: pouco a responsabilidade, ele conseguiu. gente eu queria destacar só que o... o Southgate deve ter pesadelo com pênaltis na né? vida dele, porque em 1996 é. ele foi o responsável pelo futebol no going home, né? Porque foi no ano que foi lançada a música, ele perde um pênalti decisivo. As 10 batidas tinham sido acertadas pela Alemanha e Inglaterra, ele perde o pênalti depois de eliminado. Ele perde a Euro nas penalidades para a Itália e perde agora de novo nos, Perde por causa de um pênalti. Então, Garrison que deve estar traumatizado com os pênaltis já na carreira dele. Igual o né? Igual o né? Exatamente.
1: Agora, antes de, antes de qualquer coisa, eu quero primeiro passar um recado para os nossos ouvintes. Você está afim de ganhar dinheiro? Vocês aqui querem ganhar dinheiro? Mas vocês, vocês se arriscam para ganhar dinheiro? Arriscam, viu? <risos> Pô, eu me arrisquei muito nessa Copa. Eu perdi muito. Eu perdi muito com uma seleção aí chamada Canarinho. Muito! Mas não vou falar dela. Mas eu vou dar, uma, vou, dar uma, vou dar uma dica. Vou dar uma dica, então, porque eu sou um cara legal. Hoje é sábado. Daqui a pouco é hora de rolê. Então, eu vou, vou dar uma dica pra galera que tá nos ouvindo. Tá vendo esse QR Code aqui do lado? Esse QR Code? Esse QR Code é da Pinnacle. A casa de apostas que a, apresenta o programa Fanáticos por Copa. Então, vou te dar uma grande de uma dica. Abre a câmera do seu celular. Mire nesse QR Code. Esse QR Code vai te levar direto para a página de cadastro da Pina. Faça seu cadastro. Já deposita ali via Pix. E você já vai poder participar dos investimentos esportivos. E tem semifinais vindo. Então, você pô, tem que ter o seu direito aí de participar. A gente está falando, falando, falando. Então, agora, pegue tudo o que a gente falou. Tire aí os seus, as suas próprias conclusões e faça as suas apostas. Que, olha, deu ruim, mas eu curti. Eu curti, hein? Eu curti, eu curti. E sabe o que eu mais vou curtir? Quero saber agora de vocês. O Southgate deve ou não permanecer na Inglaterra? Não deve. Não.
2: não.
0: Não deve eu acho que a Inglaterra tem o mesmo problema que a gente. Eles não tem um técnico da casa para botar no lugar. Uh, a gente vê os principais treinadores hoje não, da Inglaterra... Não, 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 não,
1: não. Pera, pera, pera. Nós não temos treinador? Pô, nós temos Rogério Cena aí dando sopa.
0: Brincadeira, vai lá,
1: vai
0: lá, vai lá, vai lá. Enfim, a gente tem aí que os principais treinadores da, da Premier League hoje em dia não são uh, ingleses. A gente tem o Pep Guardiola, tem o Arteta, tem o Klopp tem o. Tinha até há pouco tempo o Bielsa no Leeds, tem agora o. Não é um destaque, na minha opinião, mas é o. Que é o único inglês que está um, ali se destacando entre aspas, que é o Graham Potter, Potter no, no Chelsea, mas que eu acho que foi meio injustiça o que aconteceu nessa contratação dele, mas enfim. Então a gente não tem grandes técnicos sendo formados na Inglaterra, Há bastante tempo. O veio aí até meio de, assim meio foi meio estranho a contratação dele pela seleção, porque ele estava lá na base, daí ele ficou meio como interino, daí foi meio que aconteceu com esse calor, né, que acabou ficando interino, que foi efetivado. Então eu acho que tem que trocar e acho que a Inglaterra tem que olhar com olhos para técnicos estrangeiros, porque na casa deles vai ser muito difícil existe um movimento inglês querendo nesse momento que o Southgate fique e existe um movimento inglês que quer que ele saia. Isso depende muito de cada, quem cada time torce, né? Porque o pessoal do Liverpool quer que ele vá embora de uma vez que eles querem o Trent jogando na seleção. Então, eu acho que o Gary ele trouxe resultados, trouxe os melhores resultados da Inglaterra desde, desde a Copa onde foi campeã, porque não chegavam em semifinal desde essa época, não chegavam em final da Euro de, há bastante tempo, e agora ele volta e ele traz resultados, mas o futebol poderia ser muito melhor, porque a Inglaterra tem uma das melhores gerações de jovens do mundo, eles têm Rashford, tem Phil Foden, tem Greenwich, tem o próprio Harry Kane que a gente mencionou mais cedo, tem o Sterling, são muitos nomes do futebol mundial que são destaques nos seus clubes, são destaques na Champions League, e não conseguem se destacar na seleção como deveriam. Então, apesar de ter resultado, acho que o futebol tem que ser melhor, e vai ser uma consequência, o futebol melhor ser... disse aqui várias vezes que Copa do Mundo e seleção não é, não é não é, futebol bonito, é resultado. Só que apesar desses resultados, acho que a seleção inglesa tem nomes para ter muito mais resultados, incluindo talvez um título de Euro pela primeira vez, ou então uma final de Copa desde 66. Não sei ainda qual que vai ser a opção, mas eu acho que o Garçom Kate já deu para ele. Acho que ele fez um trabalho histórico na Inglaterra, apesar de ter muitos erros. Eu sou muito crítico com o trabalho dele. Ele fez resultados históricos pela Inglaterra. Mas acho que está na hora de mudar a página lá. Acho que eles precisam ir atrás de um novo técnico. E como eu disse, tem que ser alguém de fora da Inglaterra, porque dentro do país não tem ninguém para assumir o local.
2: É, disse tudo. Eu concordo. Eu acho que o time precisa realmente de uma reforma para dar espaço para novos jogadores, mas. Queria que acontecesse, mas eu acho que não vai. Eu acho que ele vai continuar aí, pelo menos mais, mais quatro anos aí tentando fazer um trabalho, mas eu acho que a Inglaterra merece. Merece espaço de outros treinadores. Concordo também que não, não consigo pensar em alguém de dentro de casa, a gente está na mesma situação aqui, mas eu acho que seria importante, sim, reformular esse nesse momento aí, depois dessa eliminação.
3: Também acho que o Salto deveria sair. Tem um detalhe, até complementando tanto a fala do Lourenço quanto da Marina, a Inglaterra, inclusive eu recomendo esse livro, A Pirâmide Invertida, fala muito da, do desenvolvimento tático do esporte e passa muito pela Inglaterra, né? a casa do futebol, enfim. E nesse livro, o Jonathan Wilson, repórter, ele, o jornalista, ele acaba falando muito da soberba inglesa. E essa soberba aumenta demais após 66. E, e dentro desses contextos de soberba é a questão do treinador, ser sempre inglês. Só que a Inglaterra muda isso nesse século. Em 2010 não é o inglês que treina a Inglaterra, é o Fábio Capello, que teve um, que teve um mero sucesso ali no Real Madrid anos anteriores, fazendo com que aquele, com aquela turma dos galácticos fosse é, terminada, colocar em ímpeto tático, colocar jogadores entre aspas mais desconhecidos, e fazer com que ele, com, com o Real Madrid voltando a ser campeão espanhol. E ali, a, a federação inglesa entendeu que o melhor nome era o Capelo, até para tirar é. essa questão do treinador é, inglês.
0: Só que o Capelo vai
3: muito. Oi.
0: Só, só tem um bom também que a primeira mudança de técnico no inglês foi em 2002, que ficou o Erickson sueco de 2002 até 2006. Até... É isso. Ele assumiu em 2002 e ficou até 2006. E aí, depois, inclusive, a,
3: até a Inglaterra isso. ficar fora da, da Euro em 2008, aí foi uma coisa absurda por lá, e aí chegou o Capelo. E aí o Capelo não faz uma boa copa, inclusive a Inglaterra acaba caindo para a Alemanha naquele jogo polêmico, mas a Inglaterra acaba ficando em segundo no grupo que tinha Estados Unidos. Isso pegou muito mal, inclusive, na questão da imprensa. E após o, a, o insucesso do Capelo, essa ideia inglesa e essa soberba de que tem que ser um nome inglês aumentou muito. Então, infelizmente, por conta de um, um insucesso esporádico ali em 2010, ou até mesmo na questão que o Lourenço trouxe mais atrás, em 2002, até 2006, ficou essa ideia de que tem que ser um nome inglês. E aí, se continuar com esse contexto, com essa filosofia, mais exemplos como o que, vemos, que vimos hoje da, Ale... da Inglaterra sendo eliminada, seja por uma seleção forte ou meramente forte, vai acontecer. Só que tem um... Um, uma luz no fim do túnel. O Thomas Tuchel já deixou claramente aberto que ele gostaria de treinar a seleção inglesa. Inclusive, ele, numa entrevista para a BBC, ao sair do Chelsea, ele explicando tal, até desabafando, criticando muita diretoria é, norte-americana que agora detém os direitos do Chelsea, ele fala que um sonho é ser treinador, e não necessariamente da Alemanha. Poderia ser da Inglaterra, e ele dá risada. E aí ficou inclusive foi Manchester na semana inteira. Pô, Thomas Tuchel, será que seria um bom nome tal? Já que na época o Saltgate estava com problemas por conta do, do possível rebaixamento lá na Nations League. Então concordo, não vejo um nome inglês e se caso tenha um nome estrangeiro, eu acho que é por aí, hein? Por, pelo Thomas Tuchel que ainda não tem um, um trabalho em, em algum clube no atual momento.
0: Uh, só uma, um pedido que eu, eu tinha visto, eu tinha esquecido que tinha acontecido, que existe um movimento bem forte na Inglaterra, que é uma técnica que não é inglesa, mas ela conhece muito bem o futebol inglês, porque ela trabalha lá, que é a Sarina Wigman, que é, foi técnica da seleção da feminina, e hoje é da seleção inglesa feminina, e tem gente que quer que faça que nem o Canadá, que puxe a treinadora do feminino e leve ela para o masculino, porque tem um movimento muito forte da torcida pedindo isso, por parte da federação não foi anunciado nada, nem nem saiu notícia de nada apenas um pedido dos torcedores ingleses
1: perfeito perfeito Marina você acha que um pouco dessa soberba é uma coisa que a gente porque a gente tem no Brasil como os meninos falaram realmente prejudica um pouco a Inglaterra
2: com certeza com certeza a gente fecha muito o campo de visão né a gente parece esquece um pouco que existem outras possibilidades foca muito ah, no nosso no ego mesmo de ah, compor esse espaço por alguém que seja nosso, alguma coisa assim, e acaba que quem sai perdendo é a seleção e é todo mundo, sabe? A gente tem que abrir esse espaço, abrir a cabeça e olhar para fora e ver que existem outras possibilidades. Então, a, a soberba acaba atrapalhando muito as seleções.
1: Bom, rapaziada, acho que deu para a gente falar um pouquinho de tudo. Não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa?
2: Acho que não. É isso, né?
1: Acho que é tristeza. Não, não. É. E quem quiser saber mais sobre os jogos que virão, as semifinais, eu vou dar outra dica, porque hoje eu tô fenomenal, hein? Hoje eu tô assim, ó, só dando dica boa. Assista, o, o, assista e acompanhe os fanáticos de por Copa amanhã. Simples. Então, amanhã, o papo a gente vai, vai falar um pouquinho mais sobre as semifinais, vai falar um pouco das semifinais da Argentina. Então, ou não, vamos, não vamos nos estender, mas não perca a oportunidade, pô, eu gosto muito de domingo terminar ouvindo futebol, na verdade eu gosto de todos os dias de terminar assistindo futebol, mas o domingo eu confesso que, pô, pelo menos é, um, é uma ingestão de alegria, assim, sabendo que depois eu venho e tenho a segunda, então é um motivo bom, mas rapaziada, olha, eu tô, tô satisfeito, quero agradecer a presença de cada um de vocês e dar espaço primeiro para que a Marina já, já faça as suas considerações também e possa se despedir Bom, foi muito
2: bom, né, sempre muito bom falar de futebol Principalmente aí com vocês. Quero agradecer aí todo mundo pela parceria. Tamo junto aí, vamos terminar essa Copa, porque eu acho que a gente vai ver um futebol muito bonito aí. E a gente pode se surpreender muito aí nessa reta final. E tomara que a gente se surpreenda, porque o futebol merece.
1: Mas que a gente não se surpreenda com a Argentina campeã. Lorenzo, agora esse passo tá é seu. de cogitação. Pelo amor de Deus. Torcer tá tá pra argentino
2: fora. não, hein? Não.
0: Não, não, de jeito nenhum, Eu, primeiro agradecer aí você que acompanhou, agradecer Kaique, Marina, Leandro, que tornaram esse bate-papo muito bom, e de ensinar, então vamos seguir agora que a Copa do Mundo ela continua, faltam aí quatro partidas, as semifinais, a decisão de terceiro lugar e a final, espero muito que o campeão seja inédito, estou torcendo por uma final entre Croácia e Marrocos, Com a vitória do Marrocos seria uma coisa muito histórica, a gente assistir o primeiro da seleção africana campeã mundial, mas que consideração final eu quero falar um pouquinho sobre a Canarinho e acho que tem que ser eu tenho que dar meu recado eu já dei aqui na live sobre a convocação do Brasil quem que é o Special One, que deve ser escolhido para o Brasil ser técnico então estou torcendo por José Mourinho na seleção, só queria dizer isso eu, eu tenho que dar esse recado final, para mim José Mourinho tem que vir para a seleção ano que vem
2: Ai,
1: se eu pudesse Polêmico, polêmico, polêmico meu Deus do céu mas como eu não vejo a hora de sair esse nome logo é. da, do novo técnico. Leandro, espaço é seu.
3: Satisfação imensa, Kaique, Marina, Lorenzi, a todos os fanáticos que acompanham mais um Fanáticos por Copa. E, cara, me agradaria muito o Mourinho. Eu sou fanzaço do Mourinho. Pô, Mourinho na seleção brasileira seria fantástico. E vale lembrar, né? O Mourinho tem todos os títulos continentais possíveis da UEFA, né? Nations é, Nation, Conference. Europa League e Champions League. cara que tem isso, pô, na minha opinião, já é um baita credencial para ter na seleção brasileira.
1: Eu vou, eu, eu vou
3: terminar. E fala português, tá? Ele fala português. E fala português. português. É, uma barreira, é... é uma barreira que é vencida. E sabe, e sabe segurar o jogo, faltando quatro minutos para acabar. <risos>
0: O que o Mourinho Opa! ia botar o um Pedro de zagueiro Nossa, quando meu. o Brasil foi 1x0, eu tenho certeza que ele vai dizer, ó,
3: se tem 1,90m, o, o Bremer seria ah, a primeira é... substituição <risos>
1: Sim. Ai, ai. Eu vou, ter, eu vou falar, eu vou terminar com a frase que, que, eu, que eu te respondi justamente lá no grupo, Lorenzo. Eu não sei se eu queria, mas acho que eu gostaria. Tá, confesso que eu não sei se eu queria, mas eu acho que eu gostaria, eu acho que eu só gostaria de uma coisa, que a gente saísse desse mundo de que tem que ser só técnico brasileiro, acho que é como a Marina falou, como todos nós chegamos no consenso, futebol, futebol mudou, cara futebol mudou, deu as oportunidades, a gente tem que sair um pouquinho da, da nossa zona de conforto, e eu queria também agradecer a vocês, pô, é... O programa só é bom quando todo mundo participa, a gente interage, desculpa qualquer coisa. Como eu falei, eu gosto de polemizar, gosto de dar risada, uhum. gosto de brincar, porque é, tem gente que às vezes está escutando, está muito puto ainda com tudo que a gente viveu ontem. Eu estou muito puto, povo muito puto. Então, acho que é bom a gente dar, dar uma brincada aí, e tratar com leveza. E vida que segue, Copa que segue, agora vai, mo vai morroco, eu ia falar. Porque eu só estou lendo morroco em tudo quanto é lugar, isso é difícil ficar vendo marrocos. Então, vai morroco. Confio e acredito que, quem sabe aí, uma, uma final de Croácia e, e Morrocos seria espetacular. Seria espetacular. Então, novamente, obrigado. Obrigado, Nielson. E a você, ouvinte da, da Rádio Melhor do Futebol, que é fanático por Copa, acompanhe e fique sempre ligado nas nossas redes sociais. Os, o programa acontece todos os dias, às 8 horas da noite. Tá? Então, se perdeu hoje... Não tem problema. Fica disponível também nas plataformas de streaming para que você possa acompanhar em formato de podcast. E agora você também tem já no dia seguinte o um papo tudo sobre as semifinais. Valeu? Muito obrigado, gente. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero nos encontrarmos em breve, se não nos Fanáticos por Copa, nas transmissões para o futebol, que a temporada brasileira começa logo, logo. Valeu?
2: Vai. Abraço. Vamos juntos, pessoal. Abraço.